0: a sapatada que o Palmeiras deu no Corinthians hoje é uma vergonha o que aconteceu por lá para a nação Corinthians a nação corintiana tá emputecida, essa é a verdade.
1: Mas agora você tomar um 4 a 0, cara, aí, tipo, eu acho que abre algumas feridas que estavam cicatrizando no Corinthians.
0: o elenco rachado, hoje programa raiz, raizeira total, depois de o derby, temos eu aqui, Fábio Fernandes, de volta ao programa, depois de muito tempo, por motivos de força maior, e hoje com a companhia do nosso palmeirense, o cara tá feliz demais, esse cara tá voando, ninguém tá mais feliz que ele hoje na cidade de São Paulo, anunciando junto com a São Palmeirense, ele Guilherme, para a companhia, a minha aqui no programa de hoje, hoje o elenco tá bem rachado, mas a nossa obrigação aos nossos ouvintes é trazer a qualidade, trazer bastante conteúdo para todo mundo, para os nossos ouvintes, e falar um pouquinho aí do, do Brasileirão, do jogo aí do, também do São Paulo que, que passou e que vai ter agora na quarta-feira. É, eu falo um pouquinho do Flamengo também, mas trazer detalhe por detalhe do Clássico e trazer informação do Clássico, a sapatada que o Palmeiras deu no Corinthians hoje, uma vergonha que aconteceu para a Nação, Corintia. Nação Corintiana. A Nação Corintiana está emputecida, essa é a verdade. O Palmeiras deitou o pelo no, no no Corinthians, jogou demais, méritos totais, Abel Ferreira e todo mundo, a gente vai falar, vai entrar no detalhe aí já, vou trazer informação para vocês. Boa noite, Guilherme, não precisa nem perguntar como é que você tá, né?
1: É, não, então, cara, eu tô, falar pro seu, eu tô um pouco preocupado, eu tô achando que, porque eu pedi um crédito hoje para negativado, eu fiquei sabendo hoje, de <risos> fornece um crédito para negativar, eu tô no aguardo desse crédito para ter preocupado com você, se eu vou ser salvado e tudo mais aí, inclusive fica a dica aí pro, pro nosso rival que tá, é. né, tá, não tá com a ponta no azul, né? tá no vermelho fica aí a mensagem bacana uma, boa, uma bela atitude de Tia Leila
0: Tia Leila Tia, tia Lela, rainha do Pix, né? Se engrossar, meu amigo. É só dar um salvão. Tia Lila chama no Pix, mas brincadeiras à parte. Agora vamos entrar já no, no jogo de hoje. É, mas primeiramente a gente vai começar falando um pouquinho do, do São Paulo. Teve um jogo aí, um joguinho aí, tricolor paulista e Atlético Paranaense. Se enfrentaram é, ontem, né? E aí o jogo, o jogo foi um a um, né? Com gols do Renato Kaiser, jogador que, que é um dos um jogadores que jogou no Atlético Goianiense, fez um, um bom trabalho, foi contratado pelo Furacão tá jogando bem, já tem mais ou menos uns de 10 a 11 gols aí no Brasileirão, tá fazendo um campeonato, um bom campeonato, um jogador aí pra gente ficar de olho. E o Tietê, né, Tietê, depois da, daquela polêmica lá com, com o Fernando Diniz, jogou bem o Tietê, fez o gol de empate, fez o gol de empate, mas assim, dentro da partida a gente viu muita, muita deficiência, assim, o jogo de São Paulo ele já não tá... É, na pegada O São Paulo já não é mais o mesmo E aí foi aquela coisa né é, Será que é o, é o efeito Daniel Alves O efeito Diniz Internamente Como que tá? Porque o São Paulo caiu bastante de produção sentiu, Tá sentindo demais a falta do, do Luciano é, Porque o Brenner sem o Luciano Já não é a mesma coisa e vice-versa Fica muito previsível o time do São Paulo é, Pelas análises que a gente acompanhou na mídia Faltou a agressividade, a equipe do São Paulo na partida, muitos questionamentos. O gol foi um gol assim, de erro de passe, Gabriel Sara errou paz, contra-ataque, coisas assim, de, de desatenção mesmo, né? E o Diniz é um cara que cobra bastante isso. Guilherme, o que, que você achou assim, do jogo do São Paulo Do final de semana agora? O que, que você. Você acha que São Paulo vai entregar? Você acha que São Paulo tem a raça ainda a pegada para poder continuar na frente e seguir agora que vai ter o jogo contra o Inter? O que, que você acha
1: do, desse jogo? O que, que você achou desse jogo, Guilherme? Cara, assim, o que eu tô vendo do São Paulo. É que o São Paulo, é isso aí que você falou. O São Paulo se tornou extremamente previsível. É, todos os times já pegaram as manhas de como que o São Paulo joga. É, assim, eu acho muito normal um time ter um jeito de jogar. Tipo, ah, o Palmeiras joga desse jeito, o Corinthians joga desse jeito, o São Paulo joga do jeito dele. É normal, todo time tem. Mas você não ter um plano B, uma, uma válvula de escape ali para quando aquele jeito não tá dando certo, aí tem, é um problema muito grande. Eu não tô vendo isso no time do São Paulo hoje. É, não tô conseguindo ver, não vejo o Diniz é, Tendo alternativas, tirando alternativas da, da manga. É, porque para um time ser campeão, ele não pode ser de um jogador só, que tá o você ser dependente do Luciano. Um ser campeão de, de brasileiro não é dependente de um jogador só. É muito raro. E não pode ser. Sim. E, cara, eu acho que o São Paulo tá pipocando sim e no, no primeiro episódio, cara no segundo também, a gente falou que o São Paulo já é campeão brasileiro cara, eu ainda acho que o São Paulo pode ser campeão brasileiro, é, até porque também o Luciano vai voltar, ele não vai ficar até o final sem jogar e isso melhora muito o São Paulo, isso é muito claro Sim. É, mas eu acho que a última chance a última chance também é muito forte falar, mas eu acho que o São Paulo precisa ganhar do Inter precisa ganhar do Inter aí eu, aí eu ainda acredito no São Paulo Cara, Sim. se o São Paulo quer ir para o Inter nessa quarta, eu não, eu não acredito mais no São Paulo como campeão. Eu acho certo. que ele fica fora do páreo, é, porque eu não estou vendo esse time do São Paulo e o Diniz também é, conseguir segurar a pressão. Porque eu vejo que, por conta dessa pressão, o Diniz não conseguir mudar o, o jeito que o time joga. É, eu vejo que os jogadores ficam nervosos. É, o, o time do São Paulo ele só começou a jogar de verdade, no, no jogo foi ontem, né? No jogo de domingo, Isso. né? Hum. Então começou a jogar, de fato, quando tomou o gol. Aí que começou é, exatamente. a jogar, aí conseguiu empatar o jogo e eu achei até que ia virar. Mas, assim, cara, não dá pra você ser líder e esperar tomar o primeiro gol pra primeiro começar gol a jogar. O primeiro
0: gol pra você reagir. Aí, então.
1: não, exatamente,
0: exatamente. Eu acho que teve essa queda, acho que... O São Paulo, depois do jogo contra o Corinthians, ele ganhou, do Botafogo ele ganhou mais um outro do Fluminense, se eu não me engano, mas as atuações elas já não estavam sendo no nível de excelência que estava antes, né? Aí calhou de ter aquela rusga do Diniz com ele, com, com, com o Tietchan, e isso acaba refletindo no elenco, né? Tem muita coisa que acontece dentro do vestiário que a gente, na posição de torcedor, a gente não sabe. Mas assim, só quem tá lá dentro que sabe. E, com certeza, isso não afetou só o Tietchan. O Tietê deu uma entrevista depois do jogo falando que só ele e a família dele sabe, sabem da dificuldade do momento e o que realmente está acontecendo. Então, é, tá claro que, que já tem uma rusga já. Isso não é bom, isso em time campeão é, não funciona, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade. Foi igual se falou dificilmente um time vai ganhar com, um, com apenas um jogador ali se destacando muito e os outros jogadores ali não... Bem, assim, o time, para ser campeão, a maioria, na verdade, todos os caras, assim, tem que estar tá jogando coletivamente muito bem. O campeonato de regularidade. É, eu também acho que São Paulo tem total chance de ser campeão, mas, assim, se não ganhar do Inter, cara, nossa, vai perder a liderança, a pressão vai aumentar, o peso de, do jejum. é Aquela coisa, a gente fala que ah, o retrospecto não entra dentro de campo, mas... É, às vezes entra, cara. Às vezes a camisa, o que já tá ruim, fica pior. A camisa ela pesa mais, a perna pesa mais psicológico. É muito difícil. É, jejum é realmente complicado. E aí agora o Inter tem uma, uma crescente inacreditável, né? Ninguém acreditava no Inter. Depois que o Codê saiu, o Abel perdeu vários jogos. Mas ele começou a, a colocar a galera pra jogar. Colocou os meninos lá pra jogar. O Inter tá numa crescente, tá jogando futebol bonito. E quarta-feira praticamente uma final, né, a gente vai ter do primeiro ao sexto colocado, se eu não me engano, eles vão se enfrentar, então, assim, é, dentro do Campeonato Brasileiro vai ter várias finais, vai ter Galo e Grêmio, vai ter Inter e São Paulo, vai ter Palmeiras e Flamengo, então, assim, são várias finais, são são jogos que vão definir muita coisa dentro do, do Campeonato Brasileiro, e vai ser bom demais para poder acompanhar, mas eu acho que, assim, o falando agora do Daniel Alves, o Guilherme, o que você tá achando da, das atuações do Daniel Alves, assim, dessas últimas atuações? Eu tô achando ele bem abaixo, cara. Eu achei que ele jogou bem, assim... É... Eu achei que ele jogou bem, acho contra o Botafogo. Não, não o Botafogo, se eu não ele não jogou. O um jogo que ele jogou super bem, mas, assim, depois ele teve uma queda, cara. Aquela coisa dele pegar a bola ali no meio do zagueiro, sair jogando. Cara, não tá dando mais não isso aí, Guilherme. O que você acha?
1: Cara, eu acho que o Daniel Alves, ele, ele é um ótimo jogador. Mas ele se. ele é um jogador que ele espelha o momento do time, é a impressão que tá me passando agora. É, porque assim, quando ele chegou, a, todo mundo achou que ele, ia jogar, que ele ia jogar bem, que ele daria certo, que ele é bom e tudo mais. Só que, cara, quando o time tá bem, ele também tá bem. Quando Sim. o time tá mal, ele fica sendo aquela peça intocável ali, aquele cara que não tá colaborando muito também, pelo, pelo valor que é o salário dele, sabe? Ele tinha, que, ele tinha que entregar muito mais. E ainda assim, ele se mantém no time titular. E, Exato. Mas assim, cara, pior do que isso... Até uma coisa que a gente comentou em episódios anteriores. É, o Daniel Alves, ele tinha que ser uma figura de liderança. Não só liderança técnica, mas liderança... De psicológico mesmo, sabe? De liderar sim, é, sim. aquele fato psicológico desses caras pra ir em busca do título. Ele não, ele não passa essa imagem. Você entendeu? Sim. E aí, o Gini e essa coisa do Dini se mantendo é, se mostrando muito é, pressionado o Daniel Alves tinha que também ser uma tinha que ser essa liderança dentro de campo de psicológico mesmo e cara Quem? sem isso o time não consegue render no momento como esse sabe então acho que o Daniel Alves ele ele tá muito mal e ele e ele tem sim que ser considerado um dos culpados pelo momento do São Paulo é, pelo pelo que foi prometido quando ele tava chegando ele próprio se colocou como... É, ele próprio colocou, não, não diretamente nas palavras, mas indiretamente ele dizia que, cara, ele ia entregar um ótimo futebol, que ele ia, ia melhorar... Da, é, o... ia, ia dar a vida, né? Exatamente, não tá acontecendo, cara. Não tá acontecendo. Então eu é acho sim, que o Daniel Alves tem que ser um dos culpados é, pelo momento de São Paulo. Claro, ele não pode ser considerado o maior culpado. Sim, sim, sim. Tem que ser a diretoria, o raiz, entendeu? Que o técnico, porque tipo, tem que cobrar o técnico, mano. Por que, que você não coloca o cara no banco? O cara não tá jogando, irmão. Exatamente. Tem entendeu? que ter comando,
0: né? Tem que ter comando. Foi o Diniz, mas... o Diniz, o Diniz ele foi muito questionado em relação a uhum. ele, chegar, ele chegar junto e dar broncas no Luciano, no em alguns jogadores que ele trabalhou, e não passar essa mesma bronca, essa mesma cobrança para jogadores mais cascudos, né? Como, por exemplo... O Daniel Alves, claro que é muito difícil você, você cobrar o Daniel Alves que é um dos caras mais vitoriosos do futebol mundial né, em relação à quantidade de título e tudo mais e cobrar um Tietchan, que é cobrar um Luciano então isso, essa questão ela divide opiniões ela passa a ser uma, uma questão bem, bem complexa que vai com certeza render para debates e mais programas nossos que a gente fizer aqui mas no geral é isso mesmo Guilherme vamos, vamos aguardar agora a quarta-feira essa rodada aí, vamos ver o que, que o São Paulo vai poder propor né, de jogo, jogando agora no, no Morobi contra o Inter e é aquela final, né? Aquela final. Agora, encerrando a primeira parte do nosso programa, falando do tricolor paulista, agora a gente vai falar um pouquinho do... Um pouquinho não, a gente vai trazer bem detalhado aí o... o jogo entre Corinthians e Palmeiras, entre Palmeiras e Corinthians, realizado hoje no, no Allianz Parque, agora às, às
1: 19h, onde simplesmente o Palmeiras... Tá é... Oi, Fábio. Oi? Tava jogando, eu tava ouvindo bastante sinal aqui né, da transmissão. Já, um, dois, três, quatro, pra ficar maneiro, né? <risos> Aquele que não alto. E é isso, cara.
0: Um Exatamente. Um belo chocolate. O Guilherme, começa falando pra gente o que, que, que você achou do jogo, do, do clássico. Pode analisar, fazer análise sua completa aí, de jogador por jogador, ou os que mais se destacaram e o que, que você tem de perspectiva para o Palmeiras aí ao longo dessa temporada que acabou se estendendo devido à pandemia a temporada 2020 realizada e terminada agora em 2021 e o que, que você, quero que você dê sua opinião também em relação ao Corinthians, questão de perspectiva que o Corinthians pode almejar e destacar também o, o que o Abel Ferreira fez, que o Mancini deixou de fazer ou se você acredita que foi mais ali os jogadores, ou foi tanto técnico qual que é a sua opinião aí em relação a esse grande jogo que tivemos aí, o grande jogo Palmeiras né <risos>
1: Assim. Bom, assim, cara, um resultado que causou dor de cabeça até integrante do podcast aqui, né? <risos> Exatamente. É, teve integrante aí que não conseguiu gravar, teve uma indisposição, mas tudo bem. Passou e, mal, então, né? Cara, é, então, acontece, acontece. Passou. Tá, tá vomitando verde hoje. Mas enfim. É, cara, eu, eu tava gostando do jogo, assim, claro que eu gostei. Eu vou pela vitória, óbvio, pelo resultado. Mas, cara, até os primeiros 20 minutos, o jogo estava equilibrado, ao meu ver, sabe? A gente estava jogando, os dois times, na sua proposta, estavam jogando bem, os dois times estavam meio que esperando o esperando outro, para ver o que ia acontecer, tava... os dois estavam receosos ali, não, não queriam atacar tanto, estava equilibrado nessa, dentro dessa proposta. É, ao meu ver, o Corinthians sentiu o gol, sabe?
0: Exatamente. É...
1: Sim, eu senti o gol e a defesa do Corinthians hoje tava muito mal sem a gente pegar todos os gols acho que, cara, eu não me recordo agora como que foi o último mas sem a gente pegar os três primeiros todos foram é, no meio da zaga todos, todos.
0: exatamente exatamente
1: que, cara, são falhas da, de defesa que não pode ter num jogo desse ainda mais de um, num time que tava numa crescente como o Corinthians tava, tava jogando bem né e tava jogando bem hoje até tomar o primeiro gol
0: e até é... os 25, até os 25 minutos, aí 20, 25 tava ok ainda, depois disso andou
1: E seria, mano, absolutamente normal você perder pro Palmeiras, como seria normal o Palmeiras Sim. perder pro Palmeiras. Exatamente. O jogo tá e, mano, é clássico, enfim, tudo que envolve seria absolutamente normal, mas agora você tomar um 4x0, cara, aí, tipo, eu acho que abre algumas feridas que estavam cicatrizando no Corinthians. Exatamente. Sabe? E eu acho que isso mostra Que a defesa do Corinthians não é tão boa assim Isso já coloca em xeque é, A sequência que tava tendo Porque falar uhum. Que tava jogando bem, claro que tava, mas contra quem? Contra quem é, tava Contra Como Botafogo, é, que... é Goiás, né num clássico desse e toma uma sacolada dessa Exato e, cara, Depois que fez o gol Só deu Palmeiras, mano o Palmeiras dominou todas as ações o Corinthians ficou muito outra coisa que que assim chamou minha atenção. É o Corinthians foi muito dependente de jogadas específicas. Então Sim. o Corinthians ficou muito dependente só da cabeçada do Gil nos cruzamentos. Bola parada, bola parada, é, exatamente. eu só ia no Gil e o Gil ganhava todas. Mas aí isso. já eu já chamei atenção para a defesa do Palmeiras. Não dá para perder todas pro Gil, cara.
0: Não dá. Teve uma tá? do Emerson, teve uma do germerson também que foi bem perigosa. Uma do, Sim. foi acho que uma e... uma das primeiras. Mas assim ficou o Corinthians ficou
1: limitado a isso. Sim, e tipo assim, não dá pra defesa perder todas no alto, sim, cara. Mas, no geral, né, não, tenho tanto, não tenho outras críticas ao Palmeiras. Acho que o Palmeiras jogou muito bem, foi muito seguro no jogo. É, o Kusevich jantou aquele jogo... Puta, é Bruno, né? O Mosquito. O
0: Mo mosquito <risos> Gustavo Mosquito jogou muito bem o Kusevich mesmo. O
1: Zagueiro, muito bom. e é, Jantou o Gustavo. É, Luiz Adriano foi muito bem no... <risos> O segundo gol do Rafael Veiga. Rafael Veiga também muito bem. Muito Voltou bem. a aparecer na área de surpresa. Isso é bom. É, soube aproveitar as falhas da zaga do Corinthians e tudo mais. Sim. O Everton tem que falar. É, outra coisa que chama atenção no Palmeiras, que também não, não são tudo flores, né, cara? Não dá para o Rony perder um gol daquele, cara. E o Rony ah, é. Já estava impedido e tal, mas, cara, não dá para você ser um dos principais jogadores do time finalista da, da Libertadores e, cara, perdeu o gol daquele. Cristiano Ronaldo
0: né? Cristiano Ronaldo hoje podia se consagrar. Não, tá não, dá,
1: não dá, cara. Pelo amor de Deus. É, eu acho que o, um problema maior foi o Corinthians ter sentido não só o gol, mas o jogo. Sabe? Sim. Eu acho que... Porque, cara, teve uma bola que o Cássio foi chutar e pegou na, na cara do Jamerson cara, aquilo é ação de quem se tá sentindo muito, assim. Sentindo Exato. Muito, sabe? Sim, E sim. até o Cássio, eu falei, caramba, até o Cássio. O Fagner não conseguiu aparecer muito bem também. O Fábio Santos, que vinha sendo uma liderança, tipo, tava sendo, positiva. tava bem claro que é uma liderança positiva ali dentro do Corinthians, também não apareceu bem hoje. Muito então, mal. Então, acho que o elenco, no geral, sentiu o jogo. E eu não certo. acho que o Mancini sentiu. Porque, assim, eu acho que o Mancini ele entrou no jogo com a proposta que ele já vem jogando, Sim. que é o jeito que o Corinthians sabe jogar. E, cara, eu tava. Quando foi pro intervalo, eu imaginei que o Corinthians fosse voltar melhor. Voltou pior. Quando... Não, quando... Mas quando voltou do pro segundo tempo, o Corinthians já voltou fazendo, acho que, duas substituições. Então eu pensei, pô, o Mancini tá afim de jogo. Ele não vai uhum. só tentar não sofrer tanto. Ele vai. Cara, ele vai tentar. Então uhum. acho que foi uma amarelada do elenco e não do, do técnico. Eu acho que eu acho que assim tem que uma derrota dessa é muito grande. Não dá para perder um clássico assim no momento como esse. Mas a gente não pode colocar em xeque o trabalho do técnico. Mas a gente mas tem que chamar atenção para os jogadores que são falhas da diretoria, porque tem jogadores Também. ali que, é, que são
0: de planejamento, é. sabe? Sim. Sim. Exatamente. Guilherme, o que, que você acha do, do Palmeiras, assim, desse jogo para frente, assim, até o dia 30, ou até acabar a temporada, assim, você acha que dá para levar os três títulos? Ou você acha que o Abel Ferreira ele vai começar a revisar o time? Porque, assim, é, uma coisa que tá clara é que o time reserva do Palmeiras é, é bom também, entendeu? Então, assim, vai depender muito do adversário, talvez, né? Mas assim, você acha que o Palmeiras dá para levar os três títulos, ou o foco total seria na Libertadores e tentar ali a Copa do Brasil pelo fato de já estar na final e o brasileiro vendo o que dá, o que você acha, assim, que pode acontecer?
1: Cara, eu me mantenho receoso a essa questão de três títulos. Eu já falei aqui que quem tenta ganhar tudo não ganha nada. É, é isso mesmo. E assim, cara, eu acho que o Palmeiras, ele tem que assumir, mano, ele tem que assumir o óbvio, que é foco nas Copas. O foco principal é Libertadores, e o segundo foco principal é a Copa do Brasil, porque já tá na final, já tá, meu, já tá muito perto ali, sabe? É, eu acho que o Palmeiras tinha que assumir uma posição ali do, do brasileiro, aquela posição de o nosso foco é o G4. Porque esse negócio de ficar falando, não, a gente vai buscar o título, mano, você não tá nem no G4, mano. Sim, sim. Por que você não assume, não, mano, eu vou buscar o G4. Se chegar em... Meu, se a gente tá no G4, a gente vai ver nossa situação, a gente vai ver se dá para buscar, beleza. Sabe? Mas agora ficar nessa de, não, se dá para ganhar tudo, vamos tentar ganhar tudo, mano, calma. Eu acho que tem que ter um pouco mais de pé no chão. Então, sim Eu concordo com você, que o time reserva do Palmeiras, ele pode brigar, e, e tá brigando, porque assim, você tem uma sequência dessa, né, Grêmio, Corinthians e Flamengo, e até agora não perdeu os dois primeiros dessa, dessa sequência, né? E assim, foi uma goleada hoje, foi um chocolate, então assim, já mostrou que tem capacidade de brigar. Mas eu acho que tem que ter um pouco mais de pé no chão e não ficar muito nesse discurso de vai ganhar tudo, não que Sim. vai brigar por tudo, sabe? Eu, eu, acredito que, eu acredito que o Palmeiras vai conseguir manter um bom desempenho até a, o jogo da Libertadores, é, mas o que me preocupa é todo jogo ter, ter titular, assim, sabe? Sim. Não que nenhum jogo ter titular, mas, por exemplo, cara, o Matias Vinha, ele tá jogando todo jogo. Cara, não, o Matias Vinha não vai descansar em nenhum momento, sabe? O Gabriel é um Meniná, mas é um menino, tá, mas mano, ele em nenhum momento ele vai descansar? Sabe? Eu acho que tem jogado, tem precisa dar mais descanso para alguns jogadores. E, uhum. meu, ainda que você com, ah, colocou alguns titulares em campo hoje. Meu, beleza. Irmão, na hora que fez o 3 a 0, mano, já já vai trocando, mano. Já vai tirando uhum. as peças importantes. Entendeu? Demora muito para fazer as trocas. Eu acho que eu acho que isso pode pode prejudicar o o físico, né, cara, do time. Exato. Precisamos mais o time reserva, porque o time reserva já mostrou que pode brigar, cara. Então, sabe, não custa nada você testar um jogo sem o Gabriel Menino, por exemplo. Que é um, é um ótimo jogador, passa muita Sim. segurança pelo Palmeiras. Mas, cara, deixa ele descansar também. Sabe, o Patrick de Paula, ele, tava, ele voltou a jogar bem, aí se machucou. É, de novo, por desgaste físico, o Gustavo Gomes... Sabe, isso pode acontecer com outros jogadores, o Matias Vinha tá jogando demais. Tá jogando muito jogo, tem que dar uma descansada, cara. Não adianta. Sabe? Exatamente. Mas, cara, eu acho que eu acredito que o Palmeiras vai levar pelo menos um título. Certo. libertadores da Copa do Brasil, eu acredito que o Palmeiras é favorito. Cara, eu acho que da Libertadores, eu acho que não tem favorito com esse jogo, porque é jogo único e os dois times vêm jogando muito bem. 50-50, Mas... né? Exatamente. Mas eu acho que o Palmeiras é favorito, eu vejo o Palmeiras favorito na Copa do Brasil, sim. Eu acho sim, que o Palmeiras certo. é favorito contra o Grêmio. E, cara... Não, é, sua,
0: é... sua opinião, agora antes de te, te interromper, só pra gente poder avançar um pouquinho, o só coisa básica, sua opinião básica sobre a perspectiva do Corinthians. Você acha que o Corinthians consegue uma pré-libertadores ou... Ou vai ser aquela coisa de vaga na Sul-Americana? Porque assim, se você for parar pra pensar, o Corinthians ele tem, teoricamente, jogos mais fáceis em casa. É, uhum. O Corinthians vai pegar Sport, Bragantino em casa, Vasco em casa, o atlético Paranaense que é um time que não tá tão bem em casa. Então, o que, que você acha? Acho que dá?
1: Não, acho que dá sim, cara. Eu acho que, assim, como eu falei, eu acho que essa derrota é uma derrota que abre as feridas. Com certeza abre. É, mas, não, mas como eu falei eu acho que não, não pode colocar o trabalho do Mancini em xeque agora eu acho que tá mais do que comprovado que a culpa do jogo do a, tipo, que a culpa da melhora do, do Corinthians é por conta do Mancini é, então acho que vai sim continuar na briga pela Libertadores é, porque é um time que já mostrou que vai ganhar o dos times mais fáceis porque já vem ganhando, já vem sabendo aproveitar as chances Sabe, certo. hoje, foi um, cara, foi um, uma, um ponto fora da curva. Da... Sim, sim, foi uma... de louco. Porque, mano, vocês pegaram um time muito bom, sabe? Vou falar para vocês. Então, vocês chegaram muito perto do sol, né, cara? E acabaram se queimando hoje, total. É, mas, eu acho que eu, mas eu acho que o Corinthians vai brigar pela Libertadores, sim. E ah, é bom, né, cara. Tava na hora da gente voltar a ter essa vantagem, né? Ah, é, né?
0: <risos> pois é, eu te, interrom te interrompi falando do Brasileirão, você estava no, no raciocínio do Brasileirão, Brasileirão para o Palmeiras, então você acha que ali G4 tá ok?
1: Sim, sim, tem que assumir a postura de sim. conquistar o G4. Sim,
0: vou fazer a análise aqui do jogo do Corinthians com o Palmeiras, o Palmeiras com o Corinthians, né, foi no Allianz. para mim, uhum. cara, o Palmeira, Palmeiras, o Gabriel Menino, Luiz Adriano, tecnicamente tá muito acima do centroavans que a gente tem aqui, o Gabriel Menino tá jogando fino da bola, o Danilo dá essa segurança ali pro meio campo, o entrou entrou, jogou bem, jantou o Mosquito, o Mosquitinho, não arrumou nada, né. É, sabe, agora, do, jogadores esse do Corinthians, cara, Matheus Vital é sem condições, cara, esse cara não entrou em campo hoje, não né? é possível que o Mancini não viu isso viu, né, porque trocou, mas assim lamentável, lamentável, são 100, mais de 146 jogos com a camisa do Corinthians, fazer quatro gols sabe, cara totalmente, sabe não tem a pegada pra jogar no Corinthians, não tem a cara de, de pra jogar no Corinthians, é inacreditável ter um jogador desse no, no elenco já, desde, 2016, desde 2018 que ele chegou e sabe, a gente já tá em 21 e, e nada sabe, ele não, ele não vinga ele é novo ainda ele não vinga é impressionante, não tem a pegada para jogar no Corinthians. Gabriel vinha numa crescente, ele deu entrevista para o canal do clube falando da importância do clássico e hoje ele conseguiu ser o pior. Primeiro gol, é, o primeiro ou segundo gol, se eu não me engano, foi tanto gol que eu até perdi o raciocínio. Primeiro ou segundo gol, ele deixou o William girar, deixou o William fazer a jogada fica aquela coisa, ah, o Gabriel é conhecido por fazer muita falta, tá, mas ele não fez a falta quando tinha que fazer, então não tem essa, você tem, tem, tem momentos da partida que você tem que fazer a falta, o Gabriel, ele tinha que fazer a falta, porque ele já tinha perdido oh, tá. a jogada, não. ele não, não fez, ele não fez a falta é. e o William Bigode, jogador tecnicamente também muito acima, é, fez a jogada do, do, do gol, né, é, Fábio Santos, hoje, hoje conhecemos um novo endereço, Avenida Fábio Santos, impressionante o que o Fábio Santos não fez hoje, nem bote ele tava conseguindo dar, ele deu um carrinho no Gabriel Menino, o Gabriel Menino foi até cobrar o, o Bandeira depois, Você se chegou a reparar porque não Sim, foi, fa foi falta mas assim, visivelmente fora da sintonia totalmente, totalmente atrasado na jogada a sua atuação assim, deplorável do Fábio Santos desde quando ele veio é, agora que ele voltou, nessa segunda passagem hoje foi o pior jogo hoje foi o pior jogo dele Achei que o Mancini não tem culpa de nada, porque o Mancini escalou exatamente o time que já vinha jogando. E e assim, ele, o Cantilho também, meu Deus, o volante que não marca é igual um goleiro que não agarra. Entendeu? Sim. Não tem menor condição de um volante não marcar. Titi e Cantilho pode dar a mão. Pode dar a mão, os dois são os volantes que não marcam, é impressionante. O Cantilho naquela é coisa de inversão de bola, de passe profundidade, mas assim, com que bola? O Corinthians não ficou com a bola. Então, não tinha como o Corinthians fazer isso. O Casares coitado. Deu dó do Casares hoje. Tentou, obrigou, deu os passe curto que ele sabe fazer isso muito bem, tenta clarear. É sempre passe vertical, é... mas assim, com... pra você poder rasgar a defesa adversária, né? A intenção dele sempre é essa. Mas hoje, ele foi mero coadjuvante, não conseguiu fazer absolutamente nada também, porque o time não ajudou. É... Então, muito, a... muito abaixo, como todos, né? Como todos. então Mas hoje, assim, hoje, hoje eu vou falar. Dá pra colocar, sim, na, na, na conta do... Do Fábio Santos, do, do Gabriel e do Matheus Vital, porque, pelo amor de Deus. Ali o lance com o Gerson e o Cássio ali, é assim, a diferença do, 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 do nocaute, né? Se tivesse um nocaute ali, é como se o Corinthians estivesse nas cordas, o Palmeiras batendo. É porque, pro jogo, pro Corinthians, ele já tinha acabado. Só que, no, diferente do boxe, é só quando acaba o tempo mesmo no futebol. Entendeu? Não tem, o Corinthians não vai tomar tanto soco, vai cair e vai acabar o, o confronto. Não tem como, mas a definição do jogo é, é essa. Foi um nocaute, um apagão total de o primeiro gol, e assim, no caso do Mancini, assim, o que fica um alerta para ele, apesar dele não ter, não dá para colocar na conta dele, é o que acontece, em clássico, é, principalmente contra o Palmeiras, você tem que entrar ligado, se você for perder, você perde dignamente, perde de 1 a 0 2 a 0 que seja, é, mas assim, o, o que a nação corintiana não quer é você não competir, e você não rasgar, você não morder a grama, você não dar um carrinho, você não competir. Porque em condições, assim, iguais, o Palmeiras, de competição, eu falo, o Palmeiras, ele, ele vai ser favorito sempre, porque o elenco, o investimento, é outra, é outra realidade que o Palmeiras vive hoje, que o Corinthians não vive. Mas, assim, competir é o mínimo que a gente exige, e hoje eles não competiram. Então, eles, hoje eles entraram em campo durante 20 minutos, depois o Palmeiras mandou no jogo. Então, assim, e essa derrota, ela deixa ferida, ela deixa marcas, porque o Clássico contra o Palmeiras é um jogo à parte. o Palmeiras encara o Clássico contra o Corinthians... Como jogou a parte também. Então, assim, a, acredito que não. Mas, assim, a torcida vai dar aquela cobradinha. Pode ser que vá <risos> alguém lá fazer aquele protestinho, entendeu? Para mostrar, mostrar pra rapaziada ali que talvez não esteja acostumada que contra o, Corinthians, contra o Palmeiras é diferente, é que eles precisam levar mais a sério. E agora, agora, a melhor, a melhor forma de você esquecer... É que esquecer não vai esquecer porque já tá na marca manchada na história do clube e marcado na história do Palmeiras como algo super positivo, mas... É, a melhor forma de você poder passar a superar isso daí é com vitória já no jogo seguinte. Então já vai pegar o esporte é, na arena e, é, e tem que ganhar do esporte para continuar no objetivo. Depois pega Bragantino, Bahia, são times que teoricamente é, são, ganhar, são mais... Ganha, né, mano? Exatamente, entendeu? E aí é, terminar dignamente o, o ano no Campeonato Brasileiro, porque assim, já é a segunda a segunda goleada assim mais né, que a gente toma então é, é complicado goleada é complicado e minha opinião sobre o Palmeiras eu, eu é a mesma que você eu acho que o para mim o foco do Palmeiras tem que ser a Libertadores como o Palmeiras fala lá no hino que é obsessão é a chance é agora eu acho que mas na Libertadores vai ser pau a pau o final é do campeonato à parte é, é surreal a Libertadores no campeonato meu o clima já é diferente tudo muda tudo fica mais é sua... difícil. É, então <risos> tudo fica mais difícil. Copa do Brasil, o Grêmio é muito acostumado, né, a jogar essa competição. O Grêmio é copeiro demais. O Palmeiras também vai ter dificuldade, só que pelo jogo que o Palmeiras fez contra o Grêmio no agora, se não me engano foi sexta-feira, né? O sim, sim. o Palmeiras foi melhor. Eu podia assim, eu, eu, é. eu esperava mais. Eu esperava mais do Grêmio. Essa análise tá. a gente não chegou a fazer, mas eu achei que o Palmeiras foi melhor. E aí já dá para você ter uma noção do que vai ser na Copa do Brasil. Assim, não sei se o Grêmio estava na concentração que deveria. Porque também é aquela sequência de jogo, é muito, muita competição. O Grêmio também no brasileiro tentando alguma coisa. Mas eu acho que o Palmeiras entra com leve favoritismo aí na, 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 na Copa do Brasil. Mas eu acho que pelo menos um dos títulos aí o, o Palmeiras ele vai levar, sim.
1: É aí, cara, eu queria falar que Gabriel é o melhor em campo. Uma assistência para nós é expulsão. É <risos> não,
0: parar, pelo amor de Deus. Parecia que ele tava jogando
1: no Palmeiras, mesmo na época que ele passou lá. porque Ainda tem um pouco de verde no coração dele. Só não, não, é, não, não é possível. Daquela, um bolão daquele pro Luiz Adriano tá maluco.
0: tem condição, é. não. E o não tem condição. E o tem que aproveitar. A melhor forma de você de, aproveitar. Assim, o adversário errou, saída de bola, você tem que aproveitar. O Palmeiras aproveitou o gol do a saída do Cássio lá do. O pessoal ficou metendo pau no caso nas redes sociais, mas assim, o menos culpado é ele. ele fez dois milagres para vai um seis hoje. É,
1: verdade, verdade.
0: Isso, isso ninguém fala. Desalique, isso. meu pai amado. Velho. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Hoje o dia é para esquecer. Nação Na corintiana, esse dia... E tirem da sua
1: vida. Você que assistiu é esse jogo... Cara, entendeu? Aquele abraço para o Gabriel, para o o Passou mal, passou mal.
0: <risos> Nosso um amigo Milazo, vez, Só,
1: só para de saber... Milazzo foi aquele cara que ele queria fazer live. Queria fazer live, passou a <risos> semana inteira falando, não, quero que você tá, esteja lá, não sei o quê. E hoje, galera, vocês cê, iam conhecer o Milazzo, não, não tiveram a chance, infelizmente, que ele teve uma indisposição, acabou passando, né, ficando mal um pouco. Acontece, Palmeiras tem dessas coisas mesmo. Pois é, Milazzo, deixou essa resposta aqui pro pai, hein? Mediar
0: o programa depois de mocota. O pior, eu vou, eu vou ter o pior dia, o pior dia pra voltar pro programa foi hoje. <risos> impressionante, mas tudo bem sim. eu firme... semana passada, então. <risos> firme seguiremos, firme seguiremos. Firme... agora que a gente viu aí também, agora o eu tava vendo o um noticiário antes do programa, tava terminando se eu não me engano o jogo do Flamengo o Flamengo voltou a vencer, jogou ali pro gasto, venceu o Goiás que também já, já tá ali quase rebaixado é, o Rogério Senna deu algumas declarações, falou que o time vai voltar na pegada, e tal, o Flamengo, olha, eu vou falar pra você, o Flamengo, Guilherme, não sei a sua opinião, mas pra mim foi uma das grandes decepções aí, cara, do... até agora. Tudo bem que não acabou o campeonato, mas eu vou falar pra você, cara, hoje já não, não tem aquela coisa bonita, não, no jogo do Flamengo, não, jogo bem normalzinho, é, tem... ganha porque os caras é bom mesmo, sabe, mas assim, é, teve derrotas ali sinistras, cara, derrota pro Ceará, tipo, jogando nada, é, perdeu para o Fluminense, que o Fluminense é um time que está numa colocação boa, muito pelo trabalho do Odair, porque depois do Odair eles foram mal e aí jogaram contra o Corinthians. O Corinthians ganhou muito bem, goleou o Fluminense. Assim, o Fluminense, aquele time bem mediano mesmo, o Flamengo foi lá e conseguiu perder o, o Fluminense. E assim, jogando um futebolzinho bem, Gabigol no banco, coisas estranhas acontecendo no Ninho do Urubu. E é. nada, eu particularmente não me animo com, com o futebol do Flamengo. Achei um fiasco de verdade. Acho que o Flamengo vai ter sérios problemas com o Palmeiras aí quinta-feira. Quero ver o que, que, que você acha aí, Guilherme, do, do Flamengo. Você acha que estão na briga
1: ainda? Ou acha que eles vão ficar esse futebolzinho meio mais ou menos deles aí? Cara, eu acho que assim, tá na briga porque... Tá, sabe? Tipo, só porque uhum. já tava imaginando. Tá mas né? Aí, se não vai encontrar o futebol, pra mim tá igual São Paulo, cara. Tá, tipo, o Cavalo Paraguai, eu não tá querendo título, tá jogando. vai uma... não vai, é. Tá fazendo a taça do brasileiro de batata quente, né? Ele o Flamengo e São Paulo. E, cara, eu acho que. Eu acho que o Rogério Senna tem uma parcela de culpa nisso, porque eu acredito. Cara, eu acho que ele precisa aprender ainda a como. Deixar o elenco ganho ali com ele, sabe? Uma, de, gestão uma de elenco. Falhas... Isso. Uma das falhas que eu vejo nele é... Meu, ele quer, ele quer entrar no Flamengo e que agora, nessa altura do campeonato. É, no meio de temporada. Uma temporada totalmente atípica. Ele quer ficar fazendo teste, às vezes, com o elenco, sabe? Às Exato. vezes jogar o Arão Saga. É, às vezes jogar o Gabriel Aberto. Sendo que ele joga mais centralizado. Centralizado. Tipo, tipo meu, os cara é bom. Coloca, mano, os cara é bom. Você tá brigando pelo título. Mano, ano que vem, na temporada que vem, você, você faz esses testes aí. Usa o Carioca pra fazer teste. Agora, Exato. mano, só coloca na posição deles que os caras vão ganhar, mano. Que os caras vão ganhar. Depois você vê esse negócio de, não, eu vou testar esse cara nessa posição, esse tipo de jogada. Não, mano, coloca os caras na posição deles, monta o esquema tático e vai, mano. Entendeu? Não fica fazendo teste agora. Os caras, mano, o jogador quer ser campeão também, mano. Sim. Tá ligado? Só que aí se chega o técnico, tipo, falando não, mas eu vou pensar no Mago de num jeito diferente, o jogador falar mano, agora, essas horas, tá ligado? É o que, eu, o que eu vejo de crítica, o que eu vejo que eu posso criticar do Rogério Senni. Mas, eu acho que mais culpado do que ele são os jogadores, cara, sabe? Porque também tem o um lado do jogador, tipo, meu, se o cara tá, tá afim de vestir a camisa de verdade, nessa hora ele fala, não, beleza, eu não concordo com algumas coisas do técnico, mas eu quero dar alegria pra minha torcida. Exatamente. Então, a crise, eu vou evitar. Eu vou jogar bola, eu vou treinar forte. Por mais que eu não concorde com o técnico, mano, depois eu vejo isso. Depois eu critico ele. Entendeu? Agora, tipo, você vê um Gabigol só porque ficou no banco ficou usando camisa de treino ali no banco, mano.
0: Exatamente. Muito. Um jog... O Gabigol ele é um jogador muito mimizento, né? Isso é a verdade. Ele... Eu... ele é aquele cara que não aceita nada que for contra ele, sabe? É muito, muito então, difícil.
1: Ele, ele, tumultua. ele tumultua mais ainda o, o ambiente, cara. Aí, tipo, o Rogério Ceni que, que não, tem o, não tem costa quente pra chegar no Gabigol e cobrar, ele fica, mano, ele fica com o trabalho dele totalmente debilitado, cara. E ele fica acabando ali, ele, um técnico novo, com aquele elenco, ele fica tá pisando em ovo. Porque ele vê o Gabigol fazendo uma, tendo uma atitude dessa, ele não pode fazer nada, ele vai ficar pisando em ovo com o um elenco a, a essa altura do campeonato, cara. Com o time precisando brigar para ser campeão brasileiro de novo o bicampeonato, sabe? Então, acho que a maior culpa para mim são dos jogadores, cara. Principalmente do Gabigol, porque aquela atitude não se faz, cara. A essa altura do campeonato, não se faz.
0: Exatamente. Jogador que normalmente se posiciona e que fala, até se tiver problema interno, ele, ele dá um recado pra torcida é o Diego Ribas. Né? Ele já tinha falado, ele postou um vídeo falando em relação ao momento do clube, ele chamou a responsabilidade falando que ele precisava jogar mais, e realmente o futebol dele cresceu, ele, ele tá merecendo uma vaguinha ali de titular, jogou hoje, se eu não me engano jogou bem hoje também, e é um cara que se posiciona, você vê que é um cara que já tem uma outra mentalidade, né? um cara mais rodado, que ele já quer colocar pano nos ao invés de querer criar um atrito, né? Mas sim, jogadores como o Gabigol, o Gerson, o próprio Arrascaeta na época do Domenech, quando ficou no banco, foi pro Twitter... Sabe, foi falar. Ah, não joguei? Ah, não tava machucado não, tá? Eu não tô machucado não, torcida. Eu tô bem. O que, que ele fez? Ele quis jogar pra torcida. E aí foi, foi um é. dos fatores também que, ah, eu, que o Domenech caiu. Mas tudo bem que esse Domenech aí também eu vou te contar, viu? Ah, enganação. O cara trabalhou com o Guardiola. Ah, ele foi treinador aonde?
1: Não <risos> lugar. Que você Acho que a culpa não tá se mostrando... Sei lá, talvez a culpa não tenha sido do Domenech também, cara. Porque, pô, ah, a gente... É. técnico... Mano, que o jogador tão, tipo, fazendo o biquinho? Pô, vai chegar uma hora que a gente vai ver, mano. E aí, é técnico ou é elenco, cara?
0: Exatamente. Então,
1: sei lá, eu acho que o Domenech merecia um pouco mais de tempo também.
0: É, o, o Domenech, ele... Eu acho que, assim, ele foi um cara que... Ele tentou ser aquele bom samaritano com todo mundo e colocava todo mundo pra jogar. É, o Gabigol fazia o que queria, o Gerson jogava do jeito que queria, só que o jogo em si, o coletivo, não tava legal, porque o Flamengo tomou o Flamengo tomou goleada do Independente Del Vale, velho. Então, tipo, a coisa tava feia. O Flamengo teve, teve derrotas bem, bem ruins, assim, com, no comando do domínio. o Marcos Braz, que é um cara, um cartola um, já bem conhecido, já um cara mais malandro da bola, tirou e trouxe o Rogério Senna, que na, na, naquela visão, naquele momento, o Fortaleza tava fazendo uma campanha tão boa que a gente achava que o Rogério Senna era o melhor técnico brasileiro é, é, em atividade. É muito questionável isso hoje em dia devido ao fato da, do trabalho que ele não tá conseguindo fazer é, no Flamengo. E o, e o Rogério Senna em si, eu nunca achei ele um cara tão bom de grupo, não, cara. Eu achei que ele, ele ganhou o que ele ganhou no São Paulo, merecido, assim. Mas, assim, ele é, é um cara de difícil trato. Então, pô, imagina pro Diego Ribas lá, chega um Rogério Senna falando que ele tem que fazer isso e aquilo, sendo que o subconsciente do jogador quer que faça outra coisa. O Diego Ribas é um cara muito cascudo de bola, Felipe Luiz que também já é muito experiente vai ter coisa que o Rogério vai falar que ele não vai abraçar porque jogador experiente é eles têm uma outra opinião uma outra visão o Arrascaeta, que já é um cara que assim não é tão experiente mas é muito vitorioso é, do jogo contra o Fluminense ele já saiu do jogo falando assim se a gente continuar assim a gente não vai ser campeão então esse recado foi para quem para o treinador porque vai contra o objetivo do treinador então o Flamengo na minha opinião é um é um baita no fiasco sim né porque ganhou hoje não e eu acho que não vai ser campeão não eu acho que o Flamengo vai terminar ali em terceiro quarto minha opinião Vamos acompanhar aí para ver como é que vai ser, né, Gui?
1: É. é, cara, eu acho que assim, cara, se o São Paulo perder pro Inter, o clima vai ser de terra arrasada, então eu já tiro o São Paulo. Exato. Eu acho que o Rogério, se não vai abrir mão dos, é, das coisas que ele gosta de fazer, de testar e tudo mais, ele não consegue lidar muito bem com a derrota. É, isso eu, eu acredito muito nisso que hoje é você não sabe consumir muito bem a derrota e esse e essa coisa tipo vai consumindo ele que ele às vezes não consegue trabalhar então também não coloco o Flamengo é, nesta disputa assim assim eles são dois times que estão na disputa mas eu não tendo um feeling aqui eu não acredito que eles vão brigar até o final
0: ah, eu é, eu, acho que
1: essa, eu acho que esse título vai acabar ficando com o Inter cara assim é, é... É muito difícil falar que o Palmeiras vai brigar daqui pra frente, porque, cara, tem que ver se vai ganhar do Flamengo. É... Exato. Tem que ver. Eu, em algum momento eu acho que o Abel vai usar só time reserva, sabe? Então eu acho que a gente precisa de uns. De, sei lá, acho que pelo menos de mais dois jogos para saber se o Palmeiras ainda vai brigar, né? Mas o Grêmio também tá, tá, tá se aproximando também. É, tá perdendo alguns pontos besta que não pode perder, mas tá se aproximando também. E assim, se o Grêmio vê que pode chegar os caras vão querer chegar, porque aí vai brigar com o Inter, né? Exatamente. Então, não, não chegaria a 100% o Grêmio também dessa disputa, não, cara.
0: Não, exatamente. Esse campeonato brasileiro, acho que ele vai ser definido ali na... Se não for na última, vai ser na penúltima rodada. Acho que vai ser um dos melhores campeonatos que que, dos últimos tempos, porque o último campeonato brasileiro que foi decidido na última rodada foi quando o Corinthians ganhou do Vasco, estava ponto a ponto, esse campeonato vai ser exatamente a mesma coisa, porque o equilíbrio ele está ele muito grande, já fizeram uma estatística, já viram que o campeão desse brasileirão atual, ele não vai ter uma pontuação muito alta, porque está muito equilibrado, então está todo mundo na, na briga, está todo mundo buscando, a gente vai trazer mais análises de, de acordo com as rodadas seguintes, né? mais programas, não sei se eu vou conseguir estar presente aqui para ajudar vocês, para compartilhar de, de, de comentários aí com vocês no, no próximo programa, mas aí a partir de fevereiro eu já vou estar todo o programa, toda segunda que tiver programa, quarta-feira, quinta, ou enfim a gente vai definindo uma, uma, uma honra poder voltar né para o elenco rachado, hoje bem rachado o elenco um belo dia para um corintiano apresentar qualquer tipo de coisa né? É mas foi sério, Guilherme. Fiz pouco, mas o pai, o pai chamou a responsa, que tamo junto. Nação é. Corintiana, não desanimem. E parabéns, avante Palestra da Nação Palmeirense está feliz e esse ano aí, 2020-21, temporada 2021. Tem que aguentar, não adianta. Os caras tá com tudo mesmo e vamos ver aí os próximos programas. A gente vai acompanhando para trazer conteúdo para vocês aí. Aquele abraço, Guilherme. Bom demais poder estar tá voltando. E bora pro próximo programa
1: aí, cachorro. E é isso. Satisfação, Fábio. Prazer em te ter de volta aí, cara. Nossa, Espero nossa. que possa... E, Toma. cara, ficar negativado já sabe onde <risos> ir. Não vou fazer propaganda aqui, mas já sabe. Ah. É, se tiver negativado de futebol, vai lá no Parbeiro, que o Parbeira ensina. É isso <risos> Não, Show de
0: bola, show de bola aqui. Satisfação, boa noite aos nossos ouvintes e até o próximo programa.
1: É nóis.